0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Definiere Demokratie. Woher die Unzufriedenheit kommt. Von Ann-Katrin Jeske.
1: Wir wissen um die Stärke freier Demokratie.
2: Das Verständnis dessen, dass Demokratie nicht vom Himmel fällt. Über Demokratie wird viel geredet. Sie ist ein ziemlich großes Versprechen. Die Antwort heißt
1: parlamentarische Demokratie. Wir sind eine liberale Demokratie.
2: Aber was genau ist damit gemeint? Was Demokratie verspricht, wo ihre Grenzen sind und wie sie sich verändert? Darum geht es in den fünf Folgen von Definiere Demokratie. In dieser Folge geht es um die Zufriedenheit mit der Demokratie in unserer Gesellschaft. Und vor allem geht es um etwas, das erst einmal wie ein Widerspruch wirkt. Die Zustimmung zur Demokratie, die ist in Deutschland ungebrochen hoch, nämlich bei über 90 Prozent. Das erhebt die Leipziger Autoritarismusstudie regelmäßig. Fast alle wollen also in einer Demokratie leben. Doch wenn man sich anschaut, wie zufrieden die Menschen mit dem aktuellen Zustand der Demokratie sind, dann sieht das Bild anders aus. Dann ist nur noch etwas mehr als die Hälfte der Menschen zufrieden. Und beides kann man hören, wenn man die Leute auf der Straße fragt
3: vergleichsweise ist es natürlich schön hier noch, wenn wir das mit anderen Ländern vergleichen, so Türkei. Aber ich glaube, ein bisschen mehr Mitentscheid wäre noch ganz angenehm.
2: Es wird einfach immer schlimmer. Ich denke, dass die ganzen Leute, die oben sind, einfach überhaupt keine Ahnung haben. Scholz, da ne, braucht man gar nichts zu sagen, hat keine Ahnung von Brotpreisen, die hat keine Ahnung, wie viel Sprit kostet. Also das interessiert ihn auch nicht, das macht er ziemlich deutlich und klar. Und ich bin 22 Jahre jung, es tut mir leid, ich wähle halt die AfD. So.
1: Da Sie mit jemandem sprechen, der ganz viel im Ausland ist, ich mache 99 Prozent meiner Jobs im Ausland, und sage ich, mit diesem Vergleich, den wir hier haben, bin ich richtig stolz drauf. Ganz toll.
2: Da ist sie also. Die ganze Palette dessen, was Menschen sagen, wenn man auf der Straße danach fragt, wie zufrieden sie mit der Demokratie in Deutschland sind. Was genau läuft schief, wenn die Zustimmung zur Demokratie als Idee so ungebrochen hoch ist, aber dennoch so viele Menschen mit der gelebten Demokratie unzufrieden sind? Sind viele einfach unzufrieden mit der Tagespolitik oder geht es ihnen um mehr? Geht es um das System? Und ab wann wird die Unzufriedenheit gefährlich? Das fragen wir in dieser Folge. Mein Kollege Niklas Ottersbach, unser Landeskorrespondent in Sachsen-Anhalt, der war dafür dort unterwegs, wo die Unzufriedenheit besonders groß ist.
0: Und zwar im Burgenlandkreis bei Götz Ulrich, der ist dort Landrat. Der Burgenlandkreis liegt zwischen Halle, Leipzig und Jena. Götz Ulrich von der CDU ist außerdem Präsident des Landkreistages in Sachsen-Anhalt, weiß also auch über die Grenzen seiner Region hinaus ganz gut Bescheid. In der eher konservativen CDU Sachsen-Anhalt gehört Götz Ulrich zu den Liberalen.
3: Sie sind mit konkreten Ausprägungen der politischen Entscheidungen nicht einverstanden.
0: Erzählt er von seinen Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern. Von der Demokratie ist da selten die Rede. Die Unzufriedenheit äußert sich anders.
3: Es treibt sie vieles an Sorgen um, die ihre Existenz, ihren Wohlstand betreffen könnten. Das ist ja bekannt, die großen Themen Klima, Energie, Zuwanderung, Asyl. Das sind die Themen, die sie umtreiben.
0: Es gibt im Osten außerdem so etwas wie eine Transformationserschöpfung, die immer noch spürbaren Folgen der Nachwendezeit. Und diese Erschöpfung und auch diese Unzufriedenheit waren latent schon lange da. Das sieht man zum Beispiel an der niedrigen Wahlbeteiligung. Teilweise ist in den 2000er Jahren nicht mal jeder Zweite in Sachsen-Anhalt zur Landtagswahl gegangen. Zu dieser Erschöpfung kommen nun die neuen Krisen, die Landrat Götz Ulrich angesprochen hat. Die Klimakrise, die Folgen der Corona-Pandemie und... Im Burgenlandkreis ganz besonders ausgeprägt das Thema Migration. Es gibt seit 2015 einen Ausländeranteil, der zwar von einem geringen Ausgangsniveau gestartet ist, aber eben dann doch deutlich sichtbar gestiegen ist. 2015 war der Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft in Tröglitz. Das ging deutschlandweit durch die Medien. Götz Ulrich setzt sich für die Aufnahme von Geflüchteten ein, weshalb er bei einigen als Zitat »Flüchtlingslandrat« beschimpft wird. Und wenn man dann auf der Straße nach der Zufriedenheit mit der Demokratie fragt, wird sehr schnell eine Verbindung zum Thema Migration gezogen. So wie bei Karl Heinz, 77 Jahre alt und Rentner aus Weißenfels, einer Kleinstadt mit einem Schlachthof als größtem Arbeitgeber, mit vielen Leiharbeitern aus Südosteuropa, Geflüchteten aus aller Welt und zuletzt aus der Ukraine. Für Rentner wie Karl Heinz verschärfen sich aus seiner Sicht die Verteilungskämpfe.
1: Ich habe zum Beispiel... 25 Jahre beim Krankentransport gearbeitet als Krankenfahrer. Und, und Rente kriege ich 800 und 450 Meter. Das ist sehr viel des Guten. Und dann die Preise, wissen Sie ja alle selbst, dass Sie es alle angezogen haben. Ne, ganz zufrieden bin ich nicht. Was stört Sie denn konkret an der Demokratie? Das ist das Ungerechte. Ich ich sage nicht gerne, aber ich sage es trotzdem mal, den Ausländern stecken sie es hinten rein und uns tun sie damit belasten. Und das finde ich ungerecht.
0: Das ist etwas, das Landrat Götz Ulrich in Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern natürlich auch mitbekommt. Er versucht, mit Menschen wie Karl-Heinz ins Gespräch zu kommen.
3: Ich bemühe mich darum, mit erfolgreichen Beispielen äh, den Menschen auch zu erklären, dass zum Beispiel, wenn die Zuwanderung eben in Arbeit und Ausbildung landet, wir alle da was in der Region davon haben. Ich meine, wir haben vielleicht 5.000, 6.000 offene Stellen im Burgenlandkreis. Und wenn es gelingt, und das gelingt ja auch in Größenordnung, wir haben den höchsten Anteil von ausländischen Arbeitskräften in ganz Sachsen-Anhalt, dem einen oder anderen auch zu zeigen, Mensch, die Kellnerin, der Kellner, der dich jetzt bedient, der ist nur da, weil eben diese Bemühungen von Erfolg gekrönt waren. Ansonsten wäre auch dieser Gasthof jetzt auch noch geschlossen. Ich glaube, dass man mit solchen Beispielen doch den einen oder anderen zum Nachdenken anregen kann.
0: Es gibt natürlich auch Menschen, die sich nicht mehr auf seine Argumente einlassen. Ich bin öfter in dieser Gegend zwischen Saal und Unstrut. Das ist eine Weinregion. Teilweise sieht es da aus wie in der Toskana. Wunderschön. Aber es gibt dort eben auch verfestigte rechte bis rechtsextreme demokratiefeindliche Einstellungen. Ein Beispiel, als ich mir neulich einen Schulgarten in Weißenfels angeguckt habe, der war so ein bisschen abseits in einer Kleingartensiedlung, da waren dann in den Nachbargärten Reichskriegsflaggen gehisst. Und einer der Schüler meinte zu mir, das ist normal hier. Und natürlich bekommt auch der Landrat diese Stimmung mit, zum Beispiel beim Einkaufen in seinem Heimatort an der Supermarktkasse.
3: Wissen Sie, was die Leute da sagen? das kann ich mir schon vorstellen, was die Leute da sagen. Und dann sagt sie eben, den Ausländern wird also alles finanziell gegeben und für uns ist nicht mal mehr der Gärtner da, der die Anlagen pflegt. Und da habe ich gesagt, es gibt natürlich auch viele Dörfer hier und der Gegend, die haben Initiativen in der Bevölkerung, da, da sieht es aus wie im Westen, so ja, richtig schön und alles gepflegt und das liegt daran, dass die da auch gut zusammenhalten. Das passiert bei uns leider nicht so oft. Und da sagt sie, ja, aber die Leute sagen, für diesen Staat mache ich keinen Finger mehr krumm.
0: Das ist natürlich ein Alarmsignal für die Demokratie, wenn Menschen so viel Vertrauen in den Staat verloren haben, dass sie selbst gar nicht mehr bereit sind, sich einzubringen. Im Sachsen-Anhalt-Monitor, das ist eine Einstellungsstudie im Auftrag der Landesregierung, zeigt sich das so. Nirgendwo in Deutschland sind die Menschen so unzufrieden mit der Demokratie wie in Sachsen-Anhalt. Nur noch 36 Prozent der Befragten sagen, dass die Demokratie gut funktioniert. Zur Erinnerung, in ganz Deutschland ist es immerhin die Hälfte. Und Unzufriedenheit mit der Demokratie, die geht oft einher mit autoritären Einstellungen und auch mit Sympathien für die AfD. Warum das so ist, dazu hören wir später noch mehr. Aber was jetzt schon gesagt werden kann, das trifft auch auf Sachsen-Anhalt zu. Das ist nämlich noch so eine Erkenntnis aus dem aktuellen Sachsen-Anhalt-Monitor. Im Bereich Zuwanderung Asyl wird die größte Lösungskompetenz inzwischen der AfD zugesprochen. Und im Burgenlandkreis hat die AfD bei der letzten Bundestagswahl beim Zweitstimmenergebnis die CDU überholt. Ein Punkt, der gerade für so ein dünn besiedeltes Bundesland wie Sachsen-Anhalt wichtig ist, die Infrastruktur, die wegbricht. Gerade dieses Jahr hat in Salz im Burgenlandkreis die Kinderklinik geschlossen. Zu wenig Geburten, zu wenig Fachpersonal. Dieser konstante Schwund müsse irgendwie aufgefangen werden. Das hat mir Katrin erzählt, auch eine Weißenfelserin, die heute in Bayern lebt. Die Infrastruktur für den kleinen Bürger, die bricht ja in vielen kleinen Städten weg. Ob das die Post ist, ob das die Schulen sind Bahnhöfe und es kümmert sich keiner. Die, die wollen Kümmerer und das macht halt die AfD. Wir haben auch früher Stände gesehen, wo die Leute sich halt auskotzen konnten. Ne? Und da gewinnen die natürlich Sympathien, meiner Meinung nach. Und hier siehst du nichts von CDU oder SPD oder von Grünen. Und der Region fehlen Leute wie Katrin, die 1989 weggegangen ist aus Weißenfels und jetzt nur noch zu Klassentreffen da ist. Und dort auf die gleiche Unzufriedenheit trifft wie bei Rentner Karl Heinz. Nur mit dem Unterschied, dass es den Leuten aus Katrins Schulklasse besser geht. Leute, die Häuser haben, zweimal im Jahr Urlaub fliegen und schimpfen auf die Ausländer in der Nordstadt, wo ich dann frage, was nehmen die euch denn weg? Das ist schwierig, es ist ganz schwierig, es reißt Freundschaften. Wenn man sich die Unzufriedenheit mit der Demokratie am Beispiel des Burgenlandkreises ansieht, dann merkt man, diese Unzufriedenheit ist durchaus ambivalent. Auf der einen Seite gibt es Rentner wie Karl Heinz, bei dem man vielleicht nachvollziehen kann, dass er denkt, von der Demokratie nicht besonders viel zu profitieren, wenn er nach einem langen Arbeitsleben jeden Euro umdrehen muss, um über die Runden zu kommen. Aber da sind eben auch die Leute, von denen Katrin spricht, denen es finanziell gut geht und die trotzdem unzufrieden sind.
2: Wie das zusammenpasst, dazu forscht der Sozialpsychologe Oliver Decker seit über 20 Jahren. Seit 2002 erhebt er in der Leipziger Autoritarismusstudie, wie zufrieden die Bevölkerung mit der Demokratie gerade ist. Und wenn sich jemand so kontinuierlich mit einem Thema beschäftigt, dann hat das einen Vorteil. Er sieht das große Ganze. Und das ist, nach allem, was wir gerade gehört haben, Erst einmal überraschend. Im Durchschnitt ist die Zufriedenheit mit der Demokratie nämlich sogar etwas gestiegen. Und zwar vor allem in Ostdeutschland. Aber Decker sagt auch, insgesamt sei sie auf einem so niedrigen Niveau, dass er beunruhigt ist.
1: Da muss ich sagen, das ist eine Problemanzeige. Und zwar eine Handfeste. Das kann man sehen als fehlende Responsivität, wie das so schön heißt, der Politiker. Dass die eben viel zu wenig im Kontakt mit Menschen sind. Auf jeden Fall ist es ein Problem.
2: Einerseits ist das ein Problem, weil Demokratien eben auf ihre Bevölkerungen angewiesen sind. Wenn in Deutschland also nur noch in etwa jeder Zweite zufrieden ist, dann schwindet die Berechtigung der Demokratie. Was den Demokratieforscher aber noch mehr beunruhigt, das ist das politische Ohnmachtsgefühl, das die große Mehrheit der Bevölkerung empfindet. Und zwar nicht nur in Ostdeutschland, sondern in der gesamten Republik. Mehr als 75 Prozent stimmen der Aussage zu, Leute wie ich haben keinen Einfluss auf die Politik. Und da, sagt Decker, sei auch tatsächlich etwas dran.
1: In der Teilhabe in der Bundesrepublik gibt es noch sehr viel Luft nach oben. Bestimmte Gruppen sind nicht repräsentiert. Sie müssen nicht selber in den Parlamenten sein, aber sie sind auch in den Meinungsbildungs- und Willensbildungsprozessen in den politischen Arenen nicht ausreichend abgebildet, für ihre Interessen.
2: Damit meint er Menschen wie den Rentner Karl-Heinz. Menschen also, die eher im ländlichen Raum oder in kleinen Städten leben. Menschen mit geringer Bildung und geringem Einkommen. Sie hätten nicht nur subjektiv das Gefühl, wenig Einfluss auf Politik zu haben, sondern sie seien tatsächlich unzureichend repräsentiert, wenn man sich die Zusammensetzung der Parlamente anschaut.
1: Und das kann vielleicht nicht verwundern, wenn man sich vor Augen führt, dass eben Menschen auch danach unterschieden, sehr unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten haben, um ihre Interessen zu vertreten. Es gibt gläserne Decken, die von Menschen auch manchmal nicht zu überwinden sind und wer das kritisiert, hat auf jeden Fall recht.
2: Zwei Beispiele. Ein erfolgreicher, für die Region wichtiger Unternehmer im Burgenland, der wird mit seinem Anliegen bei einem Landtagsabgeordneten eher durchdringen, als wenn Rentner Karl Heinz dort anruft. Und eine gut verdienende Akademikerin wird sich eher lokalpolitisch engagieren und für ihre eigenen Interessen eintreten und damit dann auch gehört werden, als eine alleinerziehende Mutter, die vom Mindestlohn lebt. Der Zugang zu Politik ist also in Deutschland ungleich verteilt. Und in Ostdeutschland kommen Faktoren, die diesen Zugang zur Politik erschweren, ländliche Gegenden, geringe Bildung, wenig Geld, häufiger zusammen als im Westen. Das erklärt zum Teil auch, warum die Unzufriedenheit mit der Demokratie dort durchschnittlich größer ist. Doch es gibt eben auch die andere Seite. Menschen, die sich politisch ohnmächtig fühlen, obwohl ihre Interessen durchaus vertreten werden.
1: Welche Bedürfnisse haben Menschen an die Politik und da müssen wir feststellen, die sind häufig eher Bedürfnisse, die darauf zielen, nicht in Konflikte verwickelt zu sein, politische Auseinandersetzungen konstruktiver Art auch nicht ähm, tragen zu können. Das heißt, die Unzufriedenheit mit der Demokratie mündet eigentlich eher ein in einen Wunsch nach weniger demokratischer Teilhabe, also weniger Aushandlungsmöglichkeiten und eher der Wunsch einer homogenen Gruppe anzugehören in einem homogenen Staat, in dem eine Aushandlung vielleicht gar nicht erst notwendig ist und auch dann nicht mehr möglich ist.
2: Für die Demokratie ist dieses Nicht-Aushalten von Streit ein Problem. Denn Konflikte austragen und Kompromisse verhandeln ist ja nun mal so etwas wie der Kern der parlamentarischen Demokratie. Wenn man das hört, dann kann man schon erahnen, warum die AfD mit ihrem Kurs punktet. Sie verspricht etwas, was viele sich wünschen, aber in der Demokratie nicht finden. Eine homogene Bevölkerung mit wenig Konflikten. Und eine Politik, die vorgibt, das in die Hand zu nehmen. Dass es so in einer Demokratie nicht läuft, müsse eine Gesellschaft erst lernen, sagt Decker. Und die deutsche Gesellschaft lerne eher langsam.
1: Das ist auch wirklich ein Ausdruck einer politischen Kultur, mhm die sich in der Bundesrepublik sehr, sehr langsam auch entwickelt. Wir haben ja bis heute im Grunde genommen eine die Gesellschaft durchziehende Vorstellung davon, dass es eigentlich ja einen richtigen Weg gibt, den man nur einzuschlagen braucht.
2: Das ist etwas, wovon auch Katrin erzählt hat. Die Frau aus Weißenfels, die heute in Nürnberg lebt. Sie hat gesagt, dass sie den Eindruck hat, die Leute, die sie im Osten noch kennt, die wollten Kümmerer. Und dass die AfD genau diese Lücke füllt. Der Demokratieforscher Decker hat diesen Zusammenhang belegt. Dort, wo die Unzufriedenheit mit der Demokratie besonders hoch ist, da kann die AfD Wahlerfolge feiern. Zum Teil, weil sich die Menschen zu Recht politisch machtlos fühlen, aber zum Teil eben auch, weil die AfD autoritäre Einstellungen bedient, nämlich den Wunsch nach einer Person oder Partei, die die Dinge nicht demokratisch aushandelt, sondern einfach macht.
1: Wer unzufrieden ist mit der Demokratie, ist noch nicht automatisch autoritär orientiert, hat noch nicht automatisch autoritäre Bedürfnisse. Es kann auch sein, dass er tatsächlich objektiv weniger Beteiligungsmöglichkeiten an der Gesellschaft hat. Aber in der Größe kann man sagen, in der Breite, je höher die Unzufriedenheit mit der Demokratie, umso höher ist auch die autoritäre Orientierung. Beides hängt zusammen. Aber wir haben ja auch noch die Bildungskoordinatoren
3: in den Gemeinden. Da höre ich, bei manchen läuft es gut, bei manchen überhaupt nicht. Was davon soll denn dann eigentlich weitergeführt werden?
0: Wir sind wieder bei Landrat Götz Ulrich aus dem Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt. Hier hören wir ihn bei einer Besprechung mit Projektleitern aus dem Bildungs- und Kulturbereich, bei der ich ihn begleitet habe. Da ging es um Schulen, Fördergelder und so weiter, aber eben auch um Demokratie im Kleinen. Also um Leute, die sich für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft einsetzen. Er möchte diese Menschen auszeichnen mit Ehrennadeln und stärkere Sichtbarkeit. Im Grunde genommen lebt Demokratie ja von Teilhabe und die will Götz-Ulrich stärken. Mit Workshops, Tagungen, Plakataktionen, um das zivilgesellschaftliche Engagement zu stärken und Extremismus entgegenzuwirken. Der Demokratieforscher Oliver Decker würde das vermutlich ziemlich gut finden. Er sagt, dass viele Menschen mit Demokratie in ihrem Alltag wenig in Berührung kommen und dass genau das mehr passieren müsste. Götz Ulrich wünscht sich aber auch eine gesamtgesellschaftliche Erzählung, und zwar aus Berlin, wie die großen Fragen der Zeit denn bewältigt werden können. Wenn man so will, eine positive Zukunftserzählung, die sich nicht im Klein-Klein verliert.
3: Kann es gelingen, dass der Wohlstand der Bevölkerung erhalten bleibt? Kann es gelingen, dass die persönliche Existenz des Einzelnen, der den das so umtreibt, erhalten bleibt? Und, und da fehlt mir äh, letztlich, dass die Regierenden uns, uns dem Volk insgesamt, eine Erzählung so darbieten, dass wir das auch nachvollziehen können, wie das gelingen soll und wie sich die Regierung den großen Rahmen vorstellt. Und zwar so, dass es auch der kleine Mann oder die kleine Frau vor Ort
0: versteht. Das war der Hintergrund. Definiere Demokratie. Woher die Unzufriedenheit kommt. Von Ann-Kathrin Jeske, Redaktion Anne Reit welche Macht Fachpolitiker im Bundestag haben, warum Minderheitenschutz dazugehört und wie mehr Mitbestimmung gelingen kann. Alle fünf Folgen unserer Reihe finden Sie in der DLF-Audiothek-App.